0: Olá, estamos aqui para trazer uma grande novidade para você. Isso mesmo, uma grande novidade. Acesse ao nosso canal no YouTube. Lá temos pregações todos os dias. Sai de três a quatro pregações postadas todos os dias. De todos os pregadores possíveis que possa abençoar a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar direto o nosso canal. O nosso canal se chama Ouvir e Crer. Acesse lá, assista aos vídeos pelo YouTube e seja tremendamente abençoado. Vamos ao texto do Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Gente, está quente aqui, né? Estranho. <risos> colou, Tiago. Puxa de colou. Obrigada. A partir do verso 1 em diante, diz assim o texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Eu vou repetir o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aleluia! Aquele que nos ama, eu vou falar essa parte aqui de novo Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai A ele seja a glória e o poder para todo sempre, amém? Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá até mesmo os que já transpassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Sim, amém Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Diz o Senhor aquele que é, o que era e o que há de vir O Todo-Poderoso Eu, João, irmão e vosso companheiro Convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha chamada Patmos Qual é o nome da ilha, gente? Qual é o nome da ilha, gente? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, O que vês, escreve num livro envia os às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, e voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros alguém semelhante ao filho do homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente como que refinado numa fornalha e a sua voz como voz de muitas águas, tinha ele na mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força, quando vi cair sobre os meus pés como morto porém ele pôs a mão direita sobre mim dizendo não temas, sou eu o primeiro e o último sou eu o que vivo, fui morto Mas vivo estou, vivo estou para sempre Vivo estou para sempre Vivo estou para sempre Vivo estou para sempre Para sempre E tenho a chave da morte do inferno Escreve, pois, as coisas que tem visto E as que são E as que depois desta Hão de acontecer E você diga amém, amém. Diga amém. amém Tinha mó tempão que você não lia esses versículos todos Feche os olhos, curve a cabeça com temor e comece a suplicar ao Senhor. Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Comece a suplicar. Eu gostaria que você suplicasse diante de Deus agora. Toda oração bem feita deve ser acompanhada de humilhação. Uma oração verdadeira sempre será um ato de humilhação diante de Deus. Por isso eu te peço, não se preocupe em falar palavras bonitas agora. Se preocupe em ser verdadeiro e mostrar para Ele o tamanho da sua necessidade em ouvir a palavra. Peça a Ele, suplique humildemente, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu quero entender a Tua voz. Fala no profundo, no oculto e no escondido. Vai, dedique alguns segundos aí de intercessão pela tua própria vida. Aproveite essa oportunidade e peça ao Senhor. Senhor, abre o leque do meu entendimento. Abre a minha mente, abre a porta da revelação da tua palavra diante de mim. Me ajuda a entender, a assimilar. Oh, Me leva a águas profundas nesta noite. Me faz ter respostas sobre decisões que eu não entendia, sobre coisas que eu não compreendi não yeah ensina a fazer as perguntas certas, de coisas que eu não sei nem como organizar para o Senhor me ajudar, vai, suplique, eu ainda nem comecei a orar, comece a orar eu estou te ajudando a orar, te ajudando, te ajudando diga para ele essas palavras diga para ele, Senhor, nessa noite eu vim aqui como Pedro porque para quem eu irei se só tu tens palavra de vida eterna eu preciso da tua palavra agora comece a orar pelos seus irmãos, comece a orar pelos seus irmãos Deus faz essa pessoa que está do meu lado Entender o que o Senhor quer falar Não deixa ninguém aqui sair com dúvida Não deixa ninguém aqui sair frustrado Mas fala Senhor, fala Porque quando tu fala a terra se cala Quando tu fala a depressão perde Quando o Senhor fala a mente volta para o lugar Quando o Senhor fala a culpa é substituída por arrependimento Quando o Senhor fala o peso sai Quando o Senhor fala um som que despedaça o jugo desce Fala Senhor Pai no nome de Jesus eu estou aqui com a tua igreja E eu te suplico Nesta noite Fala conosco na tua palavra Fala conosco o que tu queres dizer Abre a porta da revelação Diante de nós Faz nos entender qual é a tua boa, perfeita E agradável vontade para cada um de nós Cerca este lugar Dá ordem aos teus anjos Ao nosso respeito Enquanto eu estiver ministrando a tua Palavra, cumpre o que tu disseste Que faria quando me chamou para isto Dizendo que enquanto eu estivesse Pregando, o Senhor estaria Curando, salvando, batizando Libertando, renovando Avivando, faça isso Faça isso para a honra e glória Do teu nome, fala Conosco Em nome de Jesus Nós te imploramos nós te imploramos. Voz de Deus é o que queremos ouvir. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, ok? Quando eu disser três, você vai dizer a alguém desse jeito, você vai dizer assim, Deus quer te arrebatar antes do arrebatamento. Calma que eu não contei até três ainda não. Camila, faz sentido? Ainda não. Por isso que você tem que ouvir até o final. Deus quer te arrebatar antes do arrebatamento, porque só haverá um arrebatamento. Então, eu estou falando de um antes do. Um pessoal individual, antes do geral. Então, quando eu disser três, você vai dizer para essa pessoa. Deus quer te arrebatar. Num arrebatamento antes do arrebatamento. Vou repetir pela última vez, porque se você gaguejar. Deus quer te arrebatar num arrebatamento antes. Isso aí, arrebatamento. É um, respira fundo. É dois, quem está sentado se ajeita no banco. Quem está de pé se estica, que é para a coluna doer menos. Dois e meio, respira fundo. 3, vira para alguém e diga, Deus quer te arrebatar num arrebatamento antes. Tem um arrebatamento exclusivo. Tem um encontro de Deus marcado com você. Aleluia! Quem acredita nessa palavra, reaja diante dessa palavra. Um encontro pessoal, insubstituível, intransferível, inédito. Camila, o que era arrebatar? Arrebatar é raptar. Ser raptado é o que É ser tomado abruptamente, sem programação. É aquilo que não está na sua agenda, é aquilo que não está no seu cronograma, é o que acontece quando você não imagina. Se eu pudesse falar bem a grosso modo, eu diria que é um sequestro relâmpago. Só que nesse caso... Do geral não há devolução, diga glória a Deus. Amém. Mas nesse aqui há. Ah, primeiro vem, arrebata, leve e depois traz de volta. Foi esse que João viveu aqui, conforme relatado em Apocalipse capítulo de número 1. O texto diz que ele estava preso. Completa para mim aí, para eu ter certeza que você está ligado. João estava? Sim. João estava? Sim. Na ilha de? Sabe qual era a cadeia da ilha de Pátimos? A cadeia onde iam os perigosos criminosos. A cadeia de Pátimos era uma cadeia de segurança máxima, Lá só entravam pessoas de alta periculosidade, isso parece muito contraditório, quando a gente percebe que quem ficou preso lá foi João, porque, dentre todos os apóstolos, a gente intitula ele como discípulo do amor, e a gente fica, né, impressionado, pensando, meu Deus, como é que o discípulo do amor vai parar numa cadeia de prisão máxima, de segurança, perdão, máxima. Pátimos era uma ilhota, a gente não pode nem chamar de ilha, de tão pequena que era, ela tinha o equivalente a 13 quilômetros de distância de uma ponta a outra. Sabe o que é isso? É a ponte Rio-Niterói. Que ponte? Aqui liga, Rio a Niterói. Pátimos se constituía no tamanho que você vê mais ou menos a ponte. Então é por isso que a gente nem chama ela largamente de ilha, mas de ilhota, de tão pequenininha. Ela era distante da costa e isso impossibilitava a fuga de qualquer pessoa que estivesse ali dentro. Por isso ela era denominada como um presídio de segurança máxima, de alta segurança. E não é que foi para lá que foi enviado João, o discípulo do amor, e ele diz qual é o motivo que colocou ele numa cadeia de detenção de segurança máxima. Ele diz, eu estou aqui porque fui testemunha. De Jesus Cristo, eu estou aqui porque eu testifiquei do amor dele e da sua palavra, oh meu Deus do céu. Você não vê João matando ninguém Você não vê João roubando Você não vê João defraudando O que você vê é João anunciando o evangelho O que você vê é João anunciando a salvação O que você vê é João manifestando a confissão pública de fé O que você vê é o plano da redenção se cumprindo na vida de João O que você vê é Deus usando João para tirar as pessoas do limbo, do abismo, do inferno E garantir para elas um lugar junto a Jesus Cristo o que você vê é a manifestação viva do amor de Deus revelada em prática, não em palavras só que essa era a realidade da igreja da qual João fez parte a igreja primitiva e essa igreja primitiva ela era vista como uma igreja muito apavorante para quem não compreendia se bem que aqueles que eram sábios e entendidos de verdade da palavra de Deus como Gamaliel, por exemplo que ainda não havia professado a fé em Jesus Cristo Gamaliel fazia parte da Sinagoga, Gamaliel era príncipe mas quando ele ouviu a pregação de Pedro, quando ele ouviu a obra de João e viu esses dois homens diante do sinédrio mesmo não tendo certeza ainda mesmo não se tornando partidarista a Jesus mesmo não acreditando que ele fosse o filho de Deus, mas estando já um pouco desconfiado, afinal Nicodemos é referência maior do que ele e Nicodemos já pegou o corpo do calvário, Nicodemos já se abriu, Nicodemos já deixou claro que não tem dinheiro, não tem status, não tem nada, Nicodemos já viveu um arrebatamento, qual o arrebatamento do amor? O arrebatamento que faz você largar tudo, um arrebatamento que não é programado, é aquele encontro com Jesus que te visita na alma e faz com que tudo que outrora era importante se torne nada diante dele, então Gamaliel é um homem entendido É um príncipe inteligente Quando ele vê a propagação do evangelho Através da vida de Pedro e João Ele não entra na guerra dizendo mata O povo dizia mata Os outros diziam prende Outros gritavam condena E ele diz posso ter a palavra? Claro, tu és Gamaliel Quando ele abre a boca ele diz solta esses homens isso deixa todo mundo apavorado Gamaliel mas você é de Jesus Cristo. Ele não respondeu, mas eu acho que se ele respondesse para ser honesto, ele não diria não. Ele diria ainda não. E ele disse assim, não precisa guerrear por eles. Dá de mão, solta eles. Porque se essa obra for de Cefas, quem era Cefas? Charlatão. Sem vergonha. Tem tanta obra de Cefas. Nós estamos vivendo num tempo onde eu nunca vi tanto Cefas. Eles dizem assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Eles programam assim, diz o Senhor, todo dia para poder gerar engajamento na rede social. Eles promovem coisas tão grandiosas e quando eu olho para isso, eu me lembro do que Jesus falou em Mateus. Quando ele diz assim, se não fosse eu abreviar o tempo até os escolhidos. Eu vejo isso quando eu tô lá na rede social, gente que a gente reputa por mestre, gente que a gente reputa por mulher de Deus, curtindo um monte de coisa que você olha para a Bíblia, olha para eles, olha para a Bíblia, olha para eles e diz: eu não tô acreditando no que eu tô vendo vai discutir, e é por isso que eu não vou tomar tempo da mensagem falando isso, porque nós não temos que discutir, nem apontar, nem julgar. Obra de Cefas, você não derruba, cai sozinha. Obra de Cefas, você não confronta, cai sozinha. Obra de Cefas, não se mantém, não se sustenta. Obra de Cefas, levanta, estoura, bomba, tira metade. Daqui a dez anos, você pergunta, cadê a obra? Caiu, porque era de Cefas. Obra de Cefas, tem dia e hora para terminar. Então, Gamaliel vai olhar. Aí ele vai dizer assim, dá de mão a esses homens, porque se essa obra é de charlatão, se Jesus não era o filho de Deus, se essa obra é mentirosa, ela vai cair sozinha. Aí olha o que ele diz, mas varões, olhai para isto, solta eles, porque se essa obra for de Deus. vocês vão se ver lutando, não contra Pedro, não contra João, vocês vão se ver lutando contra a mão de Deus, e ninguém faz cabo de guerra com Deus, ninguém luta com Deus, ele cala a boca, ninguém prende ele, libera a palavra, porque ele sabia o que estava acontecendo através da obra de oração e de evangelização da igreja, era alvoroço, mas não é alvoroço que desarruma, é alvoroço que arruma, e é aí que que a igreja se torna perigosa ao sistema, porque o sistema que é corrupção a igreja chega e traz integridade, o sistema que é contas confusas a igreja chega e bota preto no branco, branco no preto, o sistema que é surrupiar a igreja que dar, o sistema vem para tomar a igreja vem para distribuir, o sistema vem para fazer as pessoas acreditarem que se elas têm o que comer e o que dormir e aonde e o que vestir isso já é o suficiente, a igreja vem para dizer Jesus é vida e vida abundante. Jesus é vida e pode te fazer muito mais. Jesus te levantou para te fazer cabeça e não cauda. Então o sistema tem pavor da igreja. Você acha que o sistema tem pavor dos estrupadores? Você acha que o sistema bate a perna para os assassinos? Não, eles têm conluios com assassinos. Eles têm os com homicidas, eu posso falar isso abertamente, porque você vê, é só você ligar na TV da Câmara, do Senado e você vai perceber bancadas que nem tem nada a ver com as evangélicas mas são de conservadores de pessoas que acreditam no formato da família, são pessoas que não acreditam por exemplo, que o pedófilo pode ser um instrutor dentro da sociedade mas tem gente dentro da sociedade dentro do sistema, óbvio com os filhos já criados, porque se eles tivessem é filho pequeno, eu não que eles iam botar o pedófilo para ser instrutor dentro da sociedade, então eles não tem medo dos pedófilos, eles não tem medo da violência sexual eles não tem medo do roubo eles não tem medo de quem tem a vida presa, quem tem a vida presa é suscetível a chantagem, quem tem a vida presa é suscetível a ameaça, agora de repente surge um povo que está vivo mas não tem medo da morte, porque segundo o discurso deles, esse povo já morreu, mesmo Andando entre os vivos Esse povo anda por aí E não tem medo Alguém diz assim, vou matar Eles dizem, pode matar E você não tem medo não, Paulo, não Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é descanso, é lucro A vida que eu tenho não vivo mais para mim Mas vivo na fé daquele que me chamou Esta é a pregação da igreja Esta é a obra da evangelização Este é o poder da regeneração Da igreja dentro de uma comunidade A igreja quando chega numa comunidade se o tráfico não foi extirpado Ele é controlado A igreja chega, se tia, marca, demarca Estabelece o céu na terra Começa a botar freio, começa a impor limites Começa a entrar na obra social Aí você diz, que perigo Que perigo os assassinos Que perigo os salteadores Que perigo os sequestradores Enquanto você tem medo desses Eles estão aprovorados, não conheço Olha para quem está do teu lado e diga assim, um cristão, um cristão. Cheio, cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo. É, mais é mais perigoso do que qualquer exército na face da terra. Você tem medo do escuro e eles têm medo da luz. Você tem medo do mal e eles têm medo do bem. babada ba. Eleve, comanda, dadassi, comente, oubi, ouxia. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, se você soubesse o medo que eles têm de você, você não tinha medo deles. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual quando uma reunião como essa que visa a glória de Deus acontece numa terça-feira à noite, aonde todo mundo diz assim, isso não acontece não vai dar certo, tem que ser sábado, final de semana, terça-feira o povo tá trabalhando, tá trabalhando mas é tudo cristão, tá trabalhando mas é tudo cheio do Espírito Santo, aí eles levam a roupa o trabalho, se arrumam do trabalho outros vêm com a roupa que tá direto do trabalho, alguns passam desodorante outros se maqueiam dentro do carro tem gente que vem como pode eles entram, vê que não tem lugar alguém diz, pode entrar, mas vai ficar de pé ele diz, não tem problema, eu sou cristão aí ele vem, ele entra, ele fica quando você está vindo na rua alguém vê uma pessoa comum ali vai um trabalhador ali vai um estudante, ali vai um aluno ali vai uma manicure ali vai uma pedicure ali vai um advogado, ali vai um juiz ali vai uma cantora, ali vai uma pregadora mas no céu começa o alvoroço começa a descer anjo de tudo que é lado, é dois, é três é quatro, ele pisa na rua demônios começam a bater em retirada ele vai entrando, o exército vai chegando, vai chegando Vai chegando, vai chegando. Me lembra cantares de Salomão. Quando aponta para a tipologia da igreja na Sunamita. E ele diz assim: Quem é esta? Que vem, formosa como a lua, alvejando uma bandeira, pronta para conquistar. Há é uma unção de conquista na vida de um cristão. Ele conquista território, ele conquista coração. Está do teu lado e diga, porque o discípulo do amor, é discípulo. diga, diga, o discípulo do amor é, do amor. é mais perigoso é do que Roma. É Eles têm arma de baixo. Só que Paulo escreve a igreja de Éfeso e ele diz, vossa melícia não é carnal. Aí você pensa assim, poxa Camila, mas o que eu queria mesmo era uma ponto 43? O que eu queria mesmo era um poder que pudesse me dar segurança na terra. É porque tu não conhece os princípios. Porque nos princípios, está lá no Salmo 8, ele diz assim, quem é da terra governa a terra. É por isso que tu vê esses crente abusado Subindo morro Enfrentando R15 Até o traficante olha para ele Abaixa, irmão A gente sabe, a gente que anda, a gente sabe A gente que não tem Eu não tô aqui zombando nem peitando ninguém, não Eu conheço escala de hierarquia E não sou doente mental Não sou Só que a gente chega na disciplina No amor, na humildade Eles abaixam, pedem desculpa Recebe oração e ainda tenta fazer nossa segurança. Aí eu digo, não precisa. Não precisa, fica aí. Não é carnal, mas é poderosa em Deus. Aí escuta o que o texto diz. Para a destruição de principados. Hostes espirituais da maldade. Aí volta para o Salmo 8. A Bíblia diz que quem está na terra governa a terra. E você pensa que é poderoso, tem instrumento de guerra na terra. Porém, segundo o armamento de Paulo, que, é, que pertence a todo cristão, que tem os pés calçados na preparação do evangelho da paz, ele diz que a nossa melícia não vem da terra, vem do? Volta de novo para o Salmo 8, porque o Salmo continua dizendo assim, quem está na terra governa na terra, mas quem está no céu... Eu acho top, porque... O céu não está limitado à região geográfica, vamos dizer assim, que ele reside. O texto diz, quem está no céu, manda no céu, manda na terra e manda embaixo da terra. Se você está entendendo o princípio do cristão Responda para mim Tu é ponto 40 ou a armadura do céu? Tu quer, ponto da, tu, tu quer R15 da terra? Ou tu quer ser revestido? Então levanta as duas mãos Porque hoje Deus está passando em revista a tua armadura Aonde estava uma, ave, uma avaria Tem anjos hoje aqui passando em revista A tua armadura A palavra de Deus está passando em revista Recebe aí crente Recebe capacete da salvação Salvação. Recebe, recebe Recebe coraça da justiça Cinto da verdade Vai recebendo aí, recebe Quem acredita vai vestindo Quem acredita vai usando Recebe escudo da fé Vai recebendo aí Recebe pés calçados Na preparação do evangelho da paz Recebe, agora toma posse E recebe a espada A espada Quem trouxe espada maneja ela Recebe a espada a espada do Espírito, com a qual vocês podem apagar os dados inflamados do, é, do inimigo. Olha para quem está do teu lado e diga, eu estou armado, eu estou armado até a alma. Alguém está armado até os dentes, nós estamos armados até a alma. Olha para quem está do teu lado e diga, sou cristão. César, só um perigo para o sistema Eu só ajudo a sociedade. Camila, eu não sei porque na minha família me perseguem tanto. Eu não sei porque por que, que no meu trabalho tanta gente se levanta. Eu ajudo todo mundo. Eu tô aqui para servir. Eu prego o amor. É porque até eles vêm a arma que você carrega e você não vê. Tem medo. Eu trabalhava numa multinacional e tinha uma auxiliar de serviços gerais no setor onde eu trabalhava. Aquele prédio bem bonito da Almirante Barroso, da Petrobras. E a auxiliar de serviços gerais. Trabalhava na faxina. No cuidado dos banheiros, dos corredores, das salas. Ela era crente. Certa feita me lembro dessa história. Um dos gerentes do setor chegou entrando na sala e disse assim, ó... Oh, essa moça do Serviço Gerais é crente, cuidado com ela. Mano, ele era gerente, crachá verde, concursado. Aí o meu gerente falou assim, por quê? Ele falou, você assim, cuidado, esse povo entra segurando a, a vassoura e depois termina sentado na tua cadeira. Ele falou isso pra ele. Nunca mais eu esqueci. Não, não, não. Eu não estou falando sobre usurpação. Eu não estou falando sobre injustiça. Eu estou falando sobre a capacidade de um crente que, além da vassoura, também carrega a palavra; que, além do balde, também carrega a palavra; que, além do, do, do de ser catador de lixo, também carrega a palavra. Gente que sabe o que carrega nunca termina do jeito que começa. Gente que sabe o que carrega avança, cresce, prospera. Eu tenho pra mim que na última frase daquele, daquele homem do, 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 do filme da Marvel, Os Vingadores, como é que era o nome do grande inimigo lá do final? O Thanos. Não era? Eles estão fingindo que são santo de mar, não sabe. Mas vocês são honestos. Qual era o nome do inimigo lá? Thanos. Aí ele sabe. Tem uma frase espetacular do Thanos naquele filme que não acaba nunca mais. Ele tentam fazer de tudo, sempre voltam para tentar derrotá-lo. E então, em dado momento, ele termina estalando os dedos e dizendo, eu sou inevitável. Eu achei aquilo interessante. O Thanos podia terminar o filme dizendo, por que você disse isso, Thanos? É porque eu sou crente. Daria no mesmo. Inevitável. Esses dias eu procurei no dicionário o significado original de resiliência. Capacidade de tomar nova forma, de adaptar-se ao que não tinha jeito, de superar o que aconteceu. Aí eu postei e escrevi embaixo, nas palavras do Aurélio, aí disse isso, nas minhas palavras, a vida do crente. É isso, a vida do crente. João, então, vai ser preso e vai ser colocado num cárcere para, para pessoas que eram consideradas grandes terroristas, pessoas que matavam em larga escala, só que João está dando vida em larga escala e isso, para quem está em cima, fornece o mesmo nível de perigo. Então, pegam agora João e detém ele na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos é muito pequena. É extremamente pequena. Vamos lá, eu disse que ela é muito... Ela é muito... E sabe qual é o significado de pátimos? Pátimos, traduzido para nós aqui no português, significa exatamente isso aqui, ó, mortal. Então, deixa eu te perguntar, o que significa pátimos? Mortal. mortal. Obviamente, a reprodução, a intenção do seu nome naquela região é para deixar claro que todos aqueles que vão para lá não voltam mais. A intenção... Do nome Pátimos para a prisão, para a ilha, para a cadeia, é deixar claro que uma vez entrando em Pátimos, de lá você não sai mais. Lá eles vão provar. Que não importa quem você matou ou quem você fez viver. Não importa se você usou ou se você foi usado. Não importa se você foi um imperador grande ou um servo da, peble, da plebe. Lá eles deixam claro que é um lugar de mortal. Lá você vai provar do sangue. Lá você vai provar da carne. Lá você será humilhado, afrontado, dizimado. Até lembrar que você não é nada. Essa é a motivação do nome. Só que isso assusta os criminosos. Mas eu não vejo João apavorado. Porque se você olhar o discurso que eu falei, que pátimos prega no evangelho, a gente já chega lá treinado. Viu o que eu disse? Não importa quem você matou, não importa se você usou ou se você foi usado, pátimos vai te provar que você é mor. Um bom crente nem chega em pátimos. Ele já vive pátimos. Se tu conheces um crente cheio do Espírito Santo, saiba, ele pode estar lindo na foto do Instagram. Em casa ele tem momentos de humilhação. E não é com ninguém da família não, é com ele mesmo. Coisas que ele disse, coisas que ele passou, conflitos pessoais. Crente que trabalha na obra não tem tempo para ter problema com os outros. problema dele é tudo dele, os conflitos dele é tudo dele, a exatribulação dele é tudo dele. Ele mesmo se atribula, ele mesmo se desatribula, ele mesmo... É pátimos, é pátimos. Você pode cantar muito, pode pregar muito, o cara parece um gigante, você diz, saqueou o inferno. Daqui a pouco ele chega em casa, está tudo conflitado, o marido pergunta para a esposa o que houve, que a esposa pergunta para o marido o que houve, que ele diz, Deus, não está falando comigo. Aí ele lembra da miséria humana, daqui a pouco ele desce, alguém diz, mas é tão poderoso, é cheio de unção, mas mora em Pátimos. E quando você mora em Pátimos, oh meu Deus... Como assim, Camila? Quando você conhece sua carnalidade, quando você conhece sua mortalidade, quando você conhece a sua miséria, toda circunstância que o mundo quiser trazer para te castigar, vai apenas aprimorar teu treinamento, porque você não precisa chegar lá para conhecer a sua mortalidade. O cristianismo verdadeiro te mata todo dia, te ressuscita depois atrás dias. O cristianismo verdadeiro te abate e depois te exalta. O cristianismo verdadeiro vem dele e o que ele diz é eu faço a ferida e eu mesmo curo. Eu mato e eu faço viver o contraditório que é viver em Pátimos. Aí você diz assim, eu não estou entendendo essa pregação não, porque eu nunca fui preso. Então você ainda não viveu o Evangelho. Porque quem vive o Evangelho sabe mais ou menos o que é estar em Pátimos. é o pátimos do crente quem é o carcereiro do crente, ele mesmo e posso te falar não tem carrasco pior com a gente do que a gente a maior prova disso é que muitas vezes quando Deus perdoa a gente, a gente não se perdoa, por quê? porque a nossa libertação ainda não está na mão de Deus a gente está preso no nosso cárcere olha pra quem está do teu lado disto, parece legal comigo porque em ti, tu é o pior cacereiro que eu já vi. É. Ninguém consegue ser mais terrível do que a gente, pastora Daniela. Do que a gente é com a gente mesmo quando a gente decide ser. Pátimos, então fala de uma prisão no caso a de João a que cercava o seu exterior mas para aplicação do que estamos vendo e é reproduzido em nós com facilidade no nosso interior e eu não estou inventando porque Paulo deixou claro que as cadeias que prendem um homem não são as que os amarram do lado de fora mas são as que lhes colocam em ataduras e amarras do lado de dentro aonde na vossa consciência Ali está a carceragem verdadeira, tanto é que ele diz assim, tem muitos que tendo tudo não possuem nada e outros que não possuindo nada têm tudo. Ele vai falando sobre o pêndulo do cristianismo e aí em outras colocações a gente poderia estender a aplicação e ele diz assim, olha, tem gente que é livre, mas anda como se estivesse preso. Há outros que estão presos, mas vivem como se fossem livres, porque o cárcere é aqui, ó. É aqui, ó. E a igreja veio para dar liberdade aos cativos e ela decide fazer isso e faz isso no poder do Espírito de maneira tão tremenda que ela entra na carceragem. Se você nunca teve essa experiência, busque um dia essa experiência. Eu me lembro que lá na igreja, aqui em Nova Iguaçu, nós tínhamos ali o presbítero Sérgio e na ocasião o presbítero Romeu e eles se envolviam na obra da carceragem dos presídios aqui do Rio de Janeiro. E quando eles entravam, acontecia um negócio que era muito legal. Entrava, tinha dia que era só o Sérgio e o Romeu, eram só dois, eles entravam e então quando eles entravam, eles não diziam assim, ó, Sérgio tá entrando Romeu tá entrando não, a, o comunicado para entrar no corredor daqueles que precisavam assistir o culto dentro da cadeia na, na, atrás das grades, por causa da sua periculosidade é, é, não era, olha o Sérgio está entrando o Romeu está entrando, não, eles entravam aí um preso pegava a caneca e vendo que o Sérgio entrou e o Romeu entrou eles não diziam, Sérgio Romeu, não, eles começavam a fazer barulho na grade e diziam reverência que era para todo mundo ficar de pé aí eles ficavam de pé e diziam assim a igreja chegou eu achava e acho até hoje aquilo incrível eles estabeleceram essa disciplina, não mandou, eles mesmos honraram diante daquilo que eles viam Paulo vai falar qual é a nossa carceragem em Romanos capítulo de número 7 ele fala sobre ser carcereiro de si mesmo quando ele diz o querer bem está em mim e eu sei que posso fazê-lo mas ocorre que todas as vezes que eu vou executar o bem que está em mim, encontro outra lei, isto é, na minha carne a lei do pecado que opera nos meus membros me impedindo de fazer o querer bem que está em mim, olha o que, que o cara está falando que o bem está nele ele sabe praticá-lo ele tem consciência de que vai praticá-lo, ele se programa para mas quando ele está indo para executar E para praticar o que ele aprendeu E sabe que tem que fazer Ele se sente retido pela carne Que impõe sobre ele outra lei Então ele termina dizendo Eu sou miserável Eu me sinto miserável Ele diz miserável o homem que sou Aí ele vai fazer uma citação Que só o réu Pega em flagrante de assassinato Em Roma podia fazer ele diz, isso aqui não é um texto largado, isso aqui é um contexto jurídico e ele escreve essa carta aos romanos porque eles iam entender. Quando o um réu ou seja, quando um criminoso, ele era pego no ato flagrante, se ele fosse prego e flagrante no homicídio, a sentença de Roma punia ele com morte de cruz, mas só depois dele passar três dias no deserto sem comer, sem beber água e sendo vigiado por um soldado. O corpo do morto era amarrado ao corpo do vivo, boca a boca, olho a olho, nariz a nariz. Se ele aguentasse passar três dias, ele era livre da pena, não tinha cruz e nem sentença, era livre! No terceiro dia, ele precisava fazer a citação Miserável homem que sou, reconhecimento Segunda, quem me livrará do corpo dessa morte? Que corpo de morte? O corpo de quem ele matou era amarrado ao dele Se ele aguentasse até o terceiro dia, ele podia ser livre do corpo da sua? Mas você acha que Roma vai dar esse tipo de sentença? Mole? Não Em 99,99999999.9% eles sobreviviam. Camila, tem relato de que alguém sobreviveu em nenhum livro de história. Porque Roma sabe torturar como ninguém. E por que, que não tem? Porque eles já davam essa conotação para testar o limite do ser humano. Aí, me vocês, as pessoas não morriam nem de fome nem de sede. Quem já serviu o quartel sabe que três dias não é o suficiente para matar. Só que elas morriam, na maioria das vezes, na parte da noite do primeiro dia. Por quê? Porque não era ausência da água, nem a ausência do pão era o estado de putrefação do corpo do morto carbonizando o oxigênio do vivo. Quando ele respirava, não tinha O2. Então, quanto mais ele respirava o estado de putrefação do corpo do morto, não vinha O2. Não vinha oxigênio. Só vinha gás letal de quem está entrando em estado de putrefação aí Paulo vai fazer essa citação que é jurídica, quando escreve a carta aos romanos miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte ele está indignado com ele mesmo eu acho lindo porque ele não usa ninguém de referência, ele usa ele mesmo, quando você quer se tornar referência, você não aponta aos outros, você aponta a si mesmo, você não olha para os outros você olha para si mesmo, e Paulo vai praticar isso, então ele diz, ocorre que o bem que está em mim não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou, a citação, quem me livrará do corpo desta morte, mas Romanos 7 não termina aí, o texto continua, e ele não termina dizendo quem me livrará do corpo dessa morte, ele termina dizendo o nome de quem livra, você leu comigo aqui Apocalipse 1, Apocalipse 1, Cita Jesus assim, o primogênito dos, quem leu comigo e lembra? O primogênito dos mortos. Quem vai me livrar da morte? Só quem já venceu a? Só que ele não está falando da morte literal, ele está falando da morte eterna. Porque Romanos 7 não é uma carta ao tribunal, é uma carta à igreja. Então Ele está dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo aos pecadores que estão indignados com as suas próprias culpas. Aqueles que reconhecem que poderiam ser crentes melhores, mas não conseguem. Aqueles que têm usado um silício na alma, sentenciando a sua vida, se tornando movidos pela culpa, orando por sentimento de culpa e deixando de orar pela mesma culpa. Ele vai trazer uma proposta. Vamos substituir a culpa pelo arrependimento. Mas como é que eu faço isso se eu carrego no meu espírito o corpo de quem eu matei? Que corpo é esse? O corpo da regeneração? O corpo do defunto do teu velho homem caído? O corpo do teu Adão morto? O corpo que não quer ser crente? O corpo que nas águas batismais só foi molhado? Não foi. Nas águas batismais, esse corpo que Paulo está falando, não é batizado, ele só é molhado é de dentro para fora que nasce a fonte, Jesus disse aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário ou oh, brota-se há nele uma fonte que jorra para a vida eterna a fonte de uma pessoa regenerada em Deus não é da água que vem de fora mas é da água que sai de dentro ele está deixando claro então, a todos os crentes em Roma e a todos nós que estamos aqui nessa noite que o miserável homem vai morar Contigo até o dia Ou da sua morte física Ou do seu arrebatamento Do arrebatamento da igreja Camila, e até lá, o que, é que eu faço? Me mato? Não Camila, até lá, o que eu faço? Tá com a cabeça na parede? Não. Faz o que Paulo disse. Substitui a culpa pelo arrependimento. Levanta a mão depois de um dia puxado. E ao invés de terminar esse dia dizendo, sou miserável, você começa o dia dizendo, até me sinto miserável. Mas depois dessa oração, depois dessa pregação, faz como ele. Mas graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei, a minha cadeia vai Vai ganhar um novo carcereiro. E quem é esse carcereiro? É aquele que não vem para prender, mas vem para soltar pelo poder da sua graça. Oh meu Deus do céu! Sabe o que ele está dizendo? Meu corpo pode até ser preso pela carnalidade do corpo corruptível que eu carrego, mas a minha mente. Aleluia! bota a mão na cabeça se tu crê no peso da palavra e diga comigo a minha mente diga a minha mente, não é de escravo, não é de preso, diga a minha mente, diga a minha mente, abre a boca, diga na minha mente, não está em Pátimos, está na Jerusalém Celeste. está livre para influenciar, livre para impactar, livre para orar, livre para manifestar o reino de Deus, aonde você pisar, você está Livre para expulsar demônios nesta prisão onde você está, quando você se sentir numa prisão do teu corpo, do lado de dentro, houve dias que eu e minha mãe nos sentimos assim, e eu me lembro de entrar no quarto, e a minha mãe, com a mão na própria cabeça dela, quebrando cadeias da própria alma, e ela dizia: Eu repreendo de mim a depressão, a tristeza, a inveja, o espírito de comparação. E eu dizia: mãe, o que você está fazendo? E ela dizia, eu estou usando a autoridade que eu tenho, a unção que eu tenho Para repreender a parte que eu moro Eu não vou ficar aqui não Prende o corpo, mas não prende a alma Prende o corpo, mas não prende o espírito Prende o corpo, mas não prende, não prende, não prende A consciência Albert Einstein nunca professou fé em Jesus Cristo Mas ele falou coisas sobre a ciência Que se dissesse que estava falando da fé Dava no mesmo Por exemplo, ele disse Que depois que a mente chega a determinado conhecimento Do que outrora não sabia Ela é dilatada e expandida De tal forma que jamais, nem que queira Consegue voltar ao seu estado original Se ele estivesse falando Essa é a obra de Cristo Dava no mesmo Libertação Metanoia, expansão, expansão. Quando ele te torna livre aqui, não interessa o que amarram aqui. Por que, que tem gente aqui que está com remedinho tarja preta na bolsa? Porque o tarja preta é para controlar, mas na alma, no espírito, tarja preta não quer dizer nada. não é tudo substância, é tudo química Aí alguém diz assim, se você tá assim, não devia ir pra igreja Você tinha que dizer, não, tô medicando o corpo e a alma O espírito já tá medicado é. Vem ele pro culto, mete o remedinho Toma, vai no banheiro Três, quatro vezes Volta, de vez em quando cambaleando no culto E alguém disse: se fosse pra dormir, dormir em casa Quando alguém falar isso, você diga, sou livre, vou dormir onde eu quiser Você não sabe qual é a situação de quem chegou aqui João está preso, encarcerado. Existem hinos da harpa cristã que fazem parte da história do cristianismo no Brasil. Onde, por exemplo, tem um que a própria composição diz assim, os mais belos hinos, canções e poesias foram inspirados em tribulação. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Camila, por que você está trazendo mensagem de preso para gente que está solto? Porque nem todo mundo que está solto está livre. E nem todo mundo que está preso está preso. Mas eu tenho visto muitos crentes andando como se estivessem soltos, porém presos. E o Senhor está dizendo, você não deveria ter medo. Quem oferece perigo é você. Você não deveria andar como quem não tem. Você deveria andar sabendo quem é. Seu amor é uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosa. O evangelho de Cristo que você carrega é poderoso. Sua vida é poderosa. Deus quer fazer muito mais através da sua vida. Mas você tem que se tornar se tornado carcereiro de si mesmo. Porém hoje, meu irmão, o carcereiro vai se converter. Ah! Já lembrou, né? O ca... oh, meu Deus, você não sabe quem está do teu lado. Então vamos dizer para geral que assim ninguém fica sem graça. No três você vai olhar para quem está la... do teu lado e vai dizer para essa pessoa: o carcereiro hoje vai se converter. É um, é dois, é três, diga, O carcereiro hoje vai se vai vai hoje o carcereiro vai ficar crente. Hoje o carcereiro vai ser tocado pelo amor de Deus. acharam que Paulo era a espinha dorsal da igreja, de vez em quando eles acham isso, eles acham que um homem e uma mulher, por ter poder de fala, ação de poder e acesso eles são a espinha dorsal da igreja mas Estevão já provou que um homem cheio do Espírito Santo pode ser cheio, mas ninguém é a espinha dorsal da igreja, a espinha dorsal da igreja é Cristo cabeça, ele é o dono da igreja ele é o centro da igreja ele é o pastor dos pastores, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é, ele é tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último Camilo, o que que isso tem a ver com esse tópico? Nada, mas depois que eu começo a falar dele todo o restante perde o sentido ele é a estrela da manhã ele é o que era, ele é o que é, ele é o que será para sempre, ele é a rosa de sarão, o lírio dos vales a esplandecente, a estrela da alva, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o que foi morto e viveu, o que tem a chave de Davi, o que tem a chave da morte do inferno em suas mãos, o primeiro e o último, o todo poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por isso ele diz, Moisés me viu, Abraão me glorificou, ele é Deus. Tire alguns segundos aí agora e mostre que nada mais importa. Mostre que nada mais importa. Tire alguns segundos agora. E mostre para ele. Que nem Camila, nem Bauer, nem Raquel, nem Reba. Você veio aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Ele liberta, Ele cura, Ele salva. Ele levanta. É. Espírito Santo com Fogo está proibido de falar em português agora. Adore em línguas, ore em línguas, fale em línguas, ore, ele me quem não é batizado, levanta a mão, receba o batizador, está aqui, seja batizado, seja renovada. Você sairá dessa parte muito. Fica o teu nome Cinco minutos, senta Por causa do testemunho de Jesus Cristo Ele começa dizendo Estou preso Meu Deus Tem gente aqui que vai gozar de um sentimento Que desde o dia em que nasceu não conhece Qual? O de liberdade Liberdade Hoje você vai ver que a tua liberdade não está nos zeros da tua conta, Sejam ela positivo ou negativo. Hoje você vai entender que o que você carrega em Cristo do lado de dentro é maior do que tudo que tenta te aprisionar do lado de fora. Ele começa dizendo: "Eu estive preso". Ou melhor, "Estou preso". Por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa das suas palavras. Olha aqui para mim, para de achar que é porque você é rico ou é pobre. Para de achar que é por causa da cor do, da sua pele ou pela maneira como você usa seu cabelo. Irmão, não tem a ver com estereótipo. Tudo que tentam fazer do lado de fora é por causa da palavra que a gente carrega. Quando Hitler quis fazer a maior revolução do mundo e criar uma raça ariana, segundo ele, pura, e vivemos o holocausto que conhecemos pela história. A primeira coisa que ele que destruir foi o conhecimento que revelava a cultura dessa nação. E Bíblias foram queimadas como nunca nesses dias. Quando Jesus fala sobre estar limpo, Pedro quer se limpar. Aí Jesus diz para ele, João 15, Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado é por isso que o mundo vos odeia, Jesus disse assim, não se espantem quando eles vos odiarem você pensa é sem causa, e o Senhor está dizendo não é sem causa, é por causa da então para de tentar se submeter a agradar para de querer afanar a verdade do evangelho para tentar ser popular no final não vai adiantar nada para de se comportar como neutro. Para de agir na sociedade e na rede social como morno. Para de tentar agradar gregos e troianos, hebreus e egípcios. Olha para mim que eu não vim ser legal, eu vim te falar a verdade e isso me faz muito mais legal. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você, você cai para um, sobe para outro, ajuda aqui, ajuda ali. Porque alguém colocou na tua cabeça que Evangelho é isso, é ser legal com todo mundo. E aí as pessoas usam como respaldo, dizendo assim: Mas eu olho para Jesus. Jesus andava com todo mundo, então olhe direito. Porque não era Ele que andava com todo mundo, era todo mundo que queria andar com Ele. Por quê? Porque gente bem resolvida atrai. Gente que sabe para onde vai aponta caminho, e todo mundo ama quem aponta caminho. Então eu vim aqui nessa noite falar a verdade. Você sabe por que, que ele diz assim no Apocalipse para determinada igreja? Quiser fosse frio, seria melhor, mas porque és morno, vomitar-te aí na minha boca. Já parou para pensar? Por que, que ser frio, nesse contexto, é melhor do que ser morno? porque Jesus não odeia a oposição ele odeia a neutralidade segunda coisa, sabe qual é o problema de ser morno? o morno não é o frio esquentando é o quente quando você quer dar banho numa criança a água esquenta primeiro você bota o termômetro, joga a criança dela na hora você espera a água, amor joga água fria, quebra fiura então isso determina que o morro o morno não é o frio esquentando, é o quente. É quem já conheceu um lado indo provar o outro. E Deus está te olhando hoje aqui através dessa palavra com misericórdia. E Ele está dizendo, no final não vai adiantar nada, porque não é tua roupa, não é teu cabelo, não é teu jeito. É porque você tem uma palavra que faz você livre em qualquer lugar que você vai que torna você independente em Deus aonde você pisa é a palavra que faz você invergável, é a palavra é o que faz de você perigoso para eles Eles tentam te subornar Você não cede Não cede porque se precisa de dinheiro Porque não é sobre dinheiro É sobre ter a palavra da verdade Eles tentam te corromper E não conseguem Então eles ficam apavorados Como é que eu vou convencer alguém que já foi convencido E por fim Nos lugares onde a igreja está sendo perseguida Eles pensam Como é que nós vamos matar Se eles dizem que já estão mortos isto irmãos, é uma filosofia que ninguém sufoca é uma palavra que ninguém mata, é algo que ninguém sepulta, por isso o primogênito dos mortos, entrou pelos portais da eternidade e revelou a João o que? aquilo que nós precisamos saber, porque ele é o primogênito porque ele não será o último, quem tiver essa palavra, vai entrar pelos portais, vai estar Que é e aquele que há de vir. De... Ele viu no dia que estava Mas a mente sempre foi Deus está dizendo Deixa em tudo Só não deixa Prenderem A mente Não tem algema Que prende isso aqui Camila e se me logotomizar Deus não vai dar conta Do que você falou logotomizado Deus vai, alguém vai dizer, e o logo atomizado? Tá com o nome no livro da vida? Tá, então não interessa o que ele tá falando depois. Ele vai ver tudo que eu fiz. Ele vai sentir, ele vai me ver, ele vai saber. Por quê? Porque enquanto era livre, fez uma escolha. Qual? Ficou do meu lado. Professou a fé. Sabe aquela pessoa que morreu de Alzheimer e era um crente cheio do Espírito Santo? E você diz, no final, Camila, fulano até falava palavrão, coisa da consciência velha. Porque quando a consciência estava livre, ele dizia, a minha alma pertence ao Senhor, a minha, a minha mente pertence ao Senhor. Naquele dia você vai ver essa pessoa que nos últimos dias não lembrava de mais ninguém. E pasma, ela vai olhar para você e vai te chamar pelo teu novo nome. Veja, ele estava preso, foi arrebatado em espírito. E viu coisas incríveis. Quando a vida de João parecia estar terminando... Ele escreveu a maior revelação de todos os tempos. A coisa é tão séria que para não dizer que era loucura... Daniel escreveu a mesma coisa. Com outras palavras. Comendo do melhor, dormindo bem, acordando bem. Para mostrar que não era loucura. Para mostrar que era verdade. Porque Deus está dizendo que eu vou fazer na tua vida de novo... É tão extraordinário que alguém vai ter que ter referência do que já está escrito para dizer, não, eu conheço essa palavra, não é loucura, não. Arrebatado em espírito, o Senhor lhe mostra muitas coisas e diz para ele, João, escreve. Sabe por quê? Porque ele vai voltar do arrebatamento individual, vai escrever, vai enviar, olha isso, vai enviar. Vai enviar, mas ele não está preso. Agora eu te pergunto: o que, que você está fazendo com o teu Instagram, seu Facebook? O que, que você está fazendo com ele? O cabra de uma prisão enviava, foi enviado, chegou onde tinha que chegar. Nós estamos aqui falando disso nessa noite. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer. Não se limite, porque as circunstâncias de Patmos te prendem. Tudo o que eu tiver que fazer por intermédio de você vai acontecer. Eu vou te usar, vou me manifestar através da tua vida Teu ministério não vai parar e guarde isso Este momento da tua vida que tu acha que é teu final Deus me trouxe nessa noite e colocou essa palavra na minha boca para dizer, eu estou inaugurando um novo ciclo no ministério Rema Eu estou inaugurando um novo ciclo na vida desse crente que está sentado aí Oh, ele inaugura! Camila, João morreu. Segura aí, segura, segura, segura. Camila, João morreu. 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 Só que o texto fala do autor da carta aos hebreus, por exemplo, sobre a morte de Abel. A galeria dos heróis da fé só fala de quem já morreu. E de repente citam o nome de Abel. Aí o texto diz assim, Abel, o homem que fala depois de morto. Aí eu te pergunto, morto fala? Tem gente na dúvida, vou perguntar de novo. Morto fala? O que ele está dizendo é que a memória do testemunho que Abel deu, fala até depois de? Por que, que a igreja está aqui hoje, mais de dois mil anos depois? Se um morto pode deixar memória de testemunho, o que, que alguém que morreu, e ressuscitou. É capaz de fazer. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: Quem sustenta a igreja sou eu, mas quem pode honrar a memória é você. Você pode perpetuar, estender, cooperar com o evangelho de Cristo. Como? Não deixando a pátimos que ocupa hoje a sua alma impedir o espírito de Deus de agir através de você. João morreu e nós estamos falando dele. Ele teve visões inefáveis e maravilhosas num lugar absurdo. Por quê? Porque o corpo ficou morto, estirado lá, enquanto o Espírito estava sendo arrebatado. É nisso que significa, quando eu digo que você precisa viver um arrebatamento antes do grande arrebatamento do Senhor. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu posso viabilizar isso. Eu posso fazer você viver experiências incríveis. Só que isso não é sobre o seu carro, sobre sua conta bancária, sobre a sua cura. Isso é sobre você deixar eu te libertar das cadeias que te aprisionam dentro. Fica de pé do teu lugar agora, em nome de Jesus.